0: Ciao, stamattina sono un po' in ritardo. Sì, come dicevo, ecco, benvenuti anche su Facebook. Come dicevo, stamattina sono un po' in ritardo. Come sempre, quando qui c'è il temporale, la, salta l'elettricità e quindi poi ci sono dei problemi di connessione. Però alla fine eh, ce l'ho fatta, anche stamattina. Come vi avevo promesso la settimana scorsa, io volevo fare un'altra puntata sul Karma. Perché ho visto che ci sono state, c'è stato tanto interesse sulla puntata che ho fatto sul Karma la settimana scorsa. È vero che avete fatto tante domande eh, mh, a riguardo e l'avete ascoltato con grande passione. Quindi eh, volevo andare avanti a parlare di karma prendendo spunto proprio dalle domande che mi avete fatto voi perché ehm, giustamente mi avete chiesto ma Selene qual è la differenza tra la legge meccanicistica della conseguenzialità sulla quale si basa la mente analitica che tu dici sempre essere un mero condizionamento è la legge di causa ed effetto karmica beh eh, innanzitutto a me piace definirla z- legge di azione e reazione quella karmica e non legge di causa ed effetto e comunque la differenza è fondamentale e ehm, ci terrei a parlarne oggi ci terrei anche che oggi voi faceste un piccolo omi one minute immersion meditation su questo perché è un punto importante Eh, se voi praticate OMI su questo ehm, vi aiuterà tantissimo a cambiare la prospettiva il metodo di pensiero poi quello che noi vogliamo fare una rivoluzione della coscienza per aiutare noi stessi e la natura l'anima del mondo Ehm, ormai abbiamo compreso che (ride) le teorie lasciate a se stesse non ci aiutano noi possiamo produrre teorie sull'ecologia sull'economia circolare sulla salute quante ne vogliamo bellissime affascinanti, amorevoli, non violente ma alla fine non riusciamo a portare un reale cambiamento nel mondo Um, un l'organismo della biodiversità delle Nazioni Unite ha emanato un comunicato tempo fa in cui dice che nei prossimi decenni un milione di specie viventi sparirà, è la colpa è dell'uomo, um, parlavo nell'ultima diretta delle 20.000 tonnellate di greggio che si sono riversate nei fiumi siberiani cose orrende che accadono come quell'elefantessa che ha mangiato un ananas pieno di petardi che è stato messo lì da qualche, non posso dire la parola, e quindi è morta perché gli è scoppiata la bocca, era incinta, insomma Malgrado tutti i nostri sforzi, le nostre teorie ecologiche non violente, la nostra visione del corpo, una nuova visione di salute più naturale, tutte le teorie sull'alimentazione, sulla non violenza che vengono prodotte da una volontà veramente positiva dell'uomo di cambiare, il cambiamento non avviene, anzi c'è sempre più un peggioramento. Cos'è? perché c'è una sorta di maledizione nell'umanità, cosa c'è? È È lo strumento, è lo strumento che utilizziamo per produrre tutte queste teorie che va cambiato, noi non possiamo pensare di salvaguardare la natura, il nostro corpo, i nostri figli, i figli dei nostri figli e l'elefantessa, utilizzando lo stesso strumento con il quale siamo giunti a questo punto di distruzione e di violenza incredibile. Dobbiamo cambiare lo strumento, lo strumento degli strumenti è il metodo di pensiero, quindi dobbiamo fare una rivoluzione della coscienza, è una cosa urgentissima. Parlare di karma, comprendere, comprendere la differenza tra la legge meccanicistica di causa ed effetto della mente, il principio di conseguenzialità sul quale la mente fonda la propria conoscenza e la legge di attrazione e reazione del karma, è un momento di swift di change, di cambiamento, um, importantissimo, quindi facciamolo e facciamolo questa mattina, ehm, poi meditiamoci durante la nostra giornata ehm, perché è ehm, importante. La legge meccanicistica della causa e dell'effetto sulla quale si basa il pensiero analitico della nostra mente è ehm, nel tempo è un tutt'uno col senso del tempo lineare, il senso del prima e del dopo. Nel buddismo, da dove eh, il principio della della metempsicosi, della reincarnazione e quindi del karma eh, ha origine, non esiste qualcosa come un tempo lineare, il prima e il dopo. Nel buddismo il tempo è ciclico, ciclico, per lo meno nel buddismo delle origini, vero? Perché poi, ragazzi, è, è sacrosanto che ogni spiritualità ehm, eh, di natura ha poi una religione sociale che è tesa alla misurabilità, alla governabilità dei popoli. Ogni ogni forma di spiritualità ha l'altra faccia della medaglia, cioè la religione sociale che ha come obiettivo la governabilità dei popoli, quindi diciamo nel buddismo esoterico o spirituale il tempo è eh, ciclico come in natura. Primavera, estate, autunno inverno, primavera estate autunno inverno, primavera estate, autunno inverno, non c'è un alfa e un omega, non c'è un inizio e una fine, non c'è una creazione. Infatti, eh, nel Bardo Groll, che è un testo buddista, Mayana, Vajrayana, eh, tantrico, sciamanico eh, eh, si legge eh, che eh, si intende che ciascuno di noi è l'eterno non nato mai creato, mai reale, mai irreale, perché? Perché la stessa eh, nascita, è un'apparizione, un, è maia, maia, la parola maia vuol dire inganno, illusione, Città maia, inganno della coscienza, nascere, morire, il punto alfa, il punto l'omega, sono le due apparizioni, i due miraggi, le due proiezioni o i due inganni della coscienza su cui ruota tutto il samsara, tutta la ruota delle illusioni, del il divenire, nascere, morire, rinascere, il morire. È tutta un'apparizione, un'immagine. Eh? Nella psicologia eh, immaginale, nel metodo immaginale di cui mi occupo da oltre 30 anni, grazie a quel a quell'angelo per me, angelo che è stato James Hillman, eh, noi diciamo grande imago, tutto questo eh, apparizione che che comporta la sensazione, l'impressione illusoria di nascere, morire, eh, rinascere, rimorire, tutto il divenire è una grande imago si dice nella psicologia immaginale, grande imago una grande mago, eh, come diceva il grande Corbin, Enrico Corbin, noi viviamo in un mundus imaginalis, che poi è un mundus simbolicus, un mondo simbolico, dove tutto è simbolo, apparizione, non c'è niente di sostanziale, okay? o di oggettivo, peggio ancora, quindi ehm, è una grande immagine, Ma questa immagine, ragazzi, questa immagine è simultanea, simultanea, simultanea. Come diceva Borges, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, è simultaneo. Quindi nel buddismo esoterico non esiste un concetto di tempo lineare sa da vedere se esiste anche nel cristianesimo esoterico secondo me no nessuna religione nessuna spiritualità pura esoterica esiste qualcosa come un concetto di tempo lineare esiste nella religione sociale ma quella è un'altra cosa non ha come obiettivo la libertà, ma ha come obiettivo la governabilità dei popoli. Ogni imperatore si è preso la sua di religione sociale. Asoka in India ha preso il buddismo, Costantino in Occidente ha preso il cristianesimo per fondare i propri imperi, ovvero per far sì che persone di tribù, di credi, di fedi completamente diverse. Ubbidissero tutti alle medesime leggi eh, e avessero tutti la medesima esperienza di realtà, ma voi ve lo immaginate come fa un imperatore a governare su tribù dove la sensazione del tempo e dello spazio è completamente diversa, E come, come può? Come si può arrivare a degli imperi così omogenei, compatti, solidali, dove il potere è così forte? Pensate oggigiorno come potrebbe essere l'impero economico, perché oggi l'imperatore è è, è il denaro, l'impero è economico, come potrebbe esistere un impero economico così potente se ciascuno avesse le proprie... (ride) il proprio metodo di pensiero, non sarebbe possibile, come faccio io a vendere un telefonino a tutti, quando magari ci sono quelli che decidono di andare sul monte generoso, io da mia finestra vedo il monte generoso, non so che monte vedi tu, ma se metti che ci sono quelli di bellinzona che <ride> decidono di andare a vivere sul monte generoso e di sviluppare la telepatia, perché sviluppano un altro metodo di pensiero, un altro stato di coscienza e di comunicare telepaticamente, come, come, come fanno a vendere questo oggetto, il telefonino a tutti, come fanno a imporre il 5G a tutti, non è possibile perché quelli lì di Bellinzona che sono andati a vivere sul monte generoso, e comunicano telepaticamente, hanno un altro metodo di pensiero. Il telefonino non, non l'hanno bisogno, non lo comprano. E allora capisci che per fondare un impero, per fondare un impero, io devo far sì che tutti abbiano lo stesso metodo di pensiero, utilizzino il pensiero allo stesso modo e creino la stessa mappa della realtà. Ecco, questa è la religione sociale, serve a creare gli imperi. La religione esoterica, spirituale, è l'opposto, sono due facce della stessa medaglia, ma puntano in due direzioni opposte. Una va verso la libertà e una va verso il condizionamento, è vero? Eh? Eh. Per intenderci, per fare due esempi banalissimi, San Francesco e... eh, lasciatemelo dire, il prete pedofilo, uno va di lì e uno va di là, non potete dire che non vadano in due direzioni opposte, <ride> è, è così, è così. quindi è un atto di consapevolezza, di chiarezza di visione, di lucidità di visione comprendere questo, ora nel buddismo esoterico, e secondo me anche nel cristianesimo esoterico, Eh, c'è questo questo principio della simultaneità, tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, quindi questo principio del karma, della causa e dell'effetto, o come preferisco definirlo io, dell'azione e della reazione, è da vedere nella simultaneità della medesimezza. Se tu sai vedere che gli effetti sono contenuti nelle cause e sai vedere la simultaneità della medesimezza, simultaneità della medesimezza, sentire che gli effetti sono contenuti nelle cause, allora ti si dischiude il vero segreto del karma ma se tu vedi il karma nel tempo lineare eh, tu hai già una visione sociale del karma che serve alla governabilità quindi serve a tenerti buonino buonino stai buono perché se non operi il bene avrai poi una reazione negativa sì che fai il bravo Poi, che cosa sia il bene e che cosa sia fare il bravo, lo stabilisco io, imperatore, ok? Tu devi solo ubbidire, ok? Quindi, il karma visto in questo modo è teso alla governabilità. Ma se tu lo puoi vedere nell'istantaneità della medesimezza, allora è teso alla libertà. Cosa vuol dire vedere il karma nell'istantaneità della medesimezza? Vuol dire comprendere che gli effetti sono contenuti nelle cause, comprendere che le cose accadono perché hanno un fine e quindi sentire il fine degli eventi, comprendere che l'evento è ente, entità, spirito, è un dio, una dea. E non ha bisogno di cause per accadere. Ma voi ve, lo ric- ve le ricordate le baccanti di Euripide? Quando Dioniso produce tutta quella tragedia immensa, quella strage pazzesca perché pervade le baccanti, vi ricordate? No, Penteo, re di Tebe, Penteo, di Tebe, l'imperatore, quello che vuole il potere. E allora, eh, prima cosa, in una società patricentrica quando si vuole il potere mettere le donne in cucina o a fare la calza vero? Eh. Eh. Oh. Sì, so. a seconda della società poi le confini in un ruolo opposto ma ugua, identico opposto ma identico perché o gli metti il velo in testa e le copri tutte dalla testa ai piedi oppure le costringi a far vedere eh, il sedere e le tette e mettere le gambe in vista come se fossero merce quindi sono due espressioni opposte ma identiche della stessa mercificazione ehm, eh, dello stesso vilipendio del femminile quando eh, si vuole il potere nella società patricentrica la prima cosa è ridurre il femminile in una condizione di schiavitù. allora Penteo prima cosa che fa e dire alle donne, voi tutte in cucina, tutte a fare la calza, le baccanti non le fate più. Che cos'è quella cosa lì che fate? Che andate sul monte generoso, no, allora si andava sul monte Citerone, ma tutti i monti sono, sono medesimi, perché sul monte c'è sempre la forza di Shiva e di Dioniso, che poi sono simili, no? Shiva, Dioniso... Um, Sui monti c'è sempre la conoscenza delle vette, come diceva Nietzsche. Quindi, voi donne, cosa andate sui monti? A a ballare sui monti, a ballare nude sui monti, a a fare le danze orgiastiche, i baccanali. Voi donne, tutte a casa, in cucina, a fare la calza. Eh. E questo Dioniso... Dioniso che vi pervade nell'estasi dionisiaca e vi porta sui monti a danzare. Chi è? Ah, io non lo riconosco più neppure come un dio. Non è nemmeno un dio. Cioè, ma hai capito Dioniso che cosa gli combina sto qua? Gli dice, ah sì, io non sarei neanche un dio. Adesso te la faccio vedere. Ti faccio vedere chi sono stai buonino stai buonino no? come cantava Conte ve la ricordate la milonga di Conte che parlava di Atahualpa il grande Atahualpa che dice descansate nino che vado avanti io Dioniso dice a questo sedicente re di Tebe descansate nino che adesso ti faccio vedere io chi sono e Dioniso pervade le baccanti un'ultima volta le porta sul citerone per fare le danze, danzare con Dio e ovviamente Penteo si incazza tremendamente, si incazza tremendamente ed è talmente furioso che decide di andare lui di persona sul citerone a riprendere le donne e a portarsele a casa. Quando arriva sul citerone, le donne, pervarse dall'estasi dionisiaca, non lo riconoscono nemmeno e si scagliano contro di lui. Lo reputano un leone di montagna, e sua madre, Agave, per prima gli si scaglia addosso e lo dilagna, gli staccano la testa, la infilano su un palo pensando che fosse un leone di montagna e quando tornano a Tebe sventolando questo bastone, dicono guardate che, che, che animale, che fiera, che abbiamo catturato quando arrivano a palazzo il vecchio re vede la scena e dice ad Agave ma cosa, cosa stai dicendo? ma non vedi che quello è tuo figlio? A questo punto Dioniso esce dalle Baccanti e inizia una tragedia immensa, perché non è solo una tragedia umana, personale, di Agave, del nonno, della famiglia reale, ma è una tragedia di tutto un popolo, perché tutti i Tebani, non avendo più un re, verranno eh, conquistati, fatti schiavi e così via. Alla fine di tutta questa tragedia, Il vecchio re che non aveva mai smesso, il nonno che non aveva mai smesso neppure un istante di di credere in Dioniso, si rivolge a lui e gli dice perché? Perché tutta questa tragedia? Perché? Perché tutto questo? Perché? E Dioniso gli risponde perché io sono Dioniso, perché io sono Dioniso, non c'è un perché non c'è un perché non c'è un perché non c'è un perché l'evento è ente entità è un dio è una dea e non accade perché ha un perché ma perché ha un fine un fine ha un fine l'evento non accade perché ha delle cause è un dio accade perché ha un fine e allora se tu stai lì prigioniero della tua mente analitica che ti dice causa effetto causa effetto e ti porta ad analizzare l'evento pensando di riuscire a governarlo a dominarlo perché ne conosci le cause e sei vittima sei vittima sei vittima il man diceva se tu continui a pensare in questo modo e siccome ho avuto una mamma che mi ha fatto questo e questo, siccome ho avuto un'infanzia così così, per conseguenza io, siccome non ho i soldi, per conseguenza non posso fare l'imprenditore, siccome non ho da parte nulla, non posso permettermi di non andare più a fare questo lavoro del cavolo che non mi piace per niente e fare quello che voglio, finché continui a pensarla così sarai sempre vittima, sarei sempre vittima devi uscire di lì, devi uscire da questa mente analitica che si fonda sul principio della causa e dell'effetto le cose non accadono perché hanno delle cause quella quella cosa lì della causa e dell'effetto ti è stata messa dentro, ti è stata inculcata attraverso quel grande processo di condizionamento che più chiamano educazione per renderti governabile, per renderti misurabile per renderti prevedibile perché è chiaro che se tu credi nella legge della causa e dell'effetto in questi termini, tu produrrai sempre eventi prevedibili, misurabili, cioè viaggerai sempre sullo stesso binario, perché sei convinto che le cose sono conseguenziali. Se tu sei convinto che le cose sono conseguenziali, non deraglierai mai, viaggerai sempre sullo stesso binario. Cioè produrrai sempre azioni che sono la conseguenza di ciò che è venuto prima, perché questo imbroglio, perché è un imbroglio pazzesco della legge della causa e dell'effetto meccanicistica della mente, questo imbroglio della causa e dell'effetto calato nel tempo, nel prima e del dopo, non ha lo scopo di portarti a conoscere la realtà ma ha l'unico scopo di portarti a produrre eventi che sono sempre conseguenti a quelli venuti prima, e quindi a mantenerti lì dove sei, così come sei, misurarti, prevederti e governarti. Devi deragliare, devi deragliare, deragliamo ragazzi, deragliamo. La rivoluzione si fa cambiando i valori, la rivoluzione si fa cambiando il metodo di pensiero, non scendendo in piazza. Se volete scendete anche in piazza, è carino, a me piace io non, non posso venire perché sono troppo impegnata voi dovete capire che io mi sveglio alle 5 della mattina e alle 10 di sera sono ancora qui a cercare di scrivere fare workshop seminari dirette allo scopo di sostenere questa rivoluzione della coscienza Quindi dobbiamo uscire, dovete uscire da questo imbroglio della conseguenzialità e dovete smettere di pensare che conoscere l'evento vuol dire conoscerne le cause. Non è vero che l'evento ha delle cause e non è conoscendo le cause che tu conosci l'evento. Ti faccio un esempio, una mia allieva un giorno gli faccio una regressione alle vite passate, vieni con me in viaggio, andiamo nel tempo dai, tanto il tempo è simultaneo per cui è facilissimo viaggiare nel tempo, è tutto qui, eh, ti porto con me, vieni, andiamo, ok, questa fa il viaggio, il viaggio sciamanico, poi si risveglia e dice, oh, Selene ho capito tutto, ho capito tutto. Eh, Cosa hai capito? Dico io. Sai, ho capito perché in questa vita io sono in questo conflitto pazzesco, che non voglio avere figli però mi manca la maternità vedi, sai che cosa ho visto? ho visto che io in una vita precedente sono morta di parto mi sono vista che era una donna in un letto pieno di sangue che moriva, moriva di parto e poi sai, mi sono ricordata che la mia bisnonna è morta di parto al terzo figlio e poi lo sai quando io ero adolescente facevo sempre un sogno ricorrente in cui correvo felice in un prato verde e improvvisamente delle urla di bambini mi svegliavano angosciate allora Selene capisci perché, capisci le cause, capisci le cause, io ho detto no, non capisco le cause, non è così, non è così, non è così, non è che la vita precedente è venuta prima, per cui è la causa dell'immagine dell'attrice, nonna che è la causa dei tuoi incubi da adolescente, che è la causa del tuo conflitto, tra maternità sì e maternità no, non è così, perché non esiste un prima e un dopo. Tutte queste immagini, tutte queste immagini sono simultanee, accadono adesso, accadono proprio adesso. E' l'archetipo, capisci? L'archetipo. Gli psicanalisti lo chiamano archetipo, gli antichi lo chiamavano Dio, Dea, il Dio, la Dea. Qui c'è una dea potentissima, un archetipo potentissimo che come un sole irradia simultaneamente in tutte le direzioni dello spazio, generando simultaneamente, nella simultaneità della medesimezza, tutte queste immagini. Ma sono immagini, sono immagini, in verità nulla è mai esistito nulla è mai accaduto nulla sta per accadere e nulla accadrà mai tutto ciò che esiste è semplicemente una relazione d'amore tra l'umano e il divino e alla fine l'unica cosa che esiste è questa relazione che è l'amore è il darsi tra l'umano e il divino la relazione, l'amore, il darsi. Tutte queste immagini sono apparizioni e appaiono nella simultaneità dell'attimo presente, in un eterno presente, in un eterno presente. C'è un Dio, una dea, e gli antichi la chiamavano Artemide, Diana. Artemide, Artemide, ve lo ricordate? Era la sorella di Apollo e, e figlia di Zeus, però Zeus l'aveva, non l'aveva concepita con Era, la sua legittima moglie, ma con un'altra più bella. E Era, come al solito, si era arrabbiata tremendamente, per cui aveva condannato questa poveraccia a partorire tra mille dolori. Artemide nasce per prima, poi vede. Sua madre che partorisce tra mille dolori, difficoltà pazzesche, il suo fratello Apollo. A questo punto Artemide, poverina, si spaventa e dice io non avrò mai figli. Però Artemide è la dea del parti, Artemide è la protettrice delle partorienti, la dea del parto, quindi è l'archetipo di questo complesso, che a volte (ride) c'è nelle donne. Quando l'archetipo è attivo c'è questo conflitto interiore tra ah io non avrò mai figli e eh, però un forte istinto eh, di maternità che crea il conflitto interiore. Quindi c'è una Dea, c'è un archetipo che è un sole pulsante, che manifesta tutte queste immagini e dovunque tutti i volti, futuro, passato presente in qualsiasi direzione dello spazio ti volti tu vedi sempre immagini similari perché c'è un archetipo un dio che le proietta ma come le puoi risolvere come le risolvi non con un processo analitico le risolvi entrando nell'attimo presente non relazionandoti con le singole immagini, perché quelle sono apparizioni, ma con il Dio. Le risolvi nella relazione con il divino, nella relazione umano e divino, visibile e invisibile, risolvi. Non in una relazione con l'evento oggettivo, perché l'evento oggettivo non esiste. È un'apparizione. È una maschera che il Dio indossa per mostrarsi a te, perché lui è invisibile. E indossa tutte queste maschere per mostrarsi a te. Artemide, la trisnonna morta di parto, la vita precedente, il sogno dell'adolescenza, il conflitto attuale. Sono le maschere di Artemide con cui lei si presenta a te. La tua sposa invisibile, sai gli alchimisti, le nozze alchemiche, sai il mantra Madre, la tradizione del matrimonio mistico, hai presente Santa Teresa d'Avila, hai presente San Francesco, hai presente Il de Garda, eh? eh, è lì che è la vera spiritualità, la grande spiritualità e poi c'è la religione sociale. Eh, ma insomma, eh, devi essere consapevole di questo e, e prendere la tua posizione. Eh, prima cosa per fare la rivoluzione della coscienza è tornare a un vero amore per il divino, è tornare a una vera spiritualità eh, di natura e liberarsi dal condizionamento. Eh, liberarsi dal condizionamento. Cos'è che mi state dicendo? Selene, se tutto è, 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 è cosa Antonella è, se non completi la frase. Eh, ho sempre pensato che karma e reincarnazione sono fenomeni del qui e ora, giustissimo. Come sganciarsi dall'educazione ricevuta da piccoli? E eh, Stiamo facendo, Deborah, ci stiamo sganciando più di così. Eh, Selene, è difficile dopo tanti condizionamenti capire il tuo pensiero, Uh, ma voglio uscire e cambiare il qui ora tu ci dai grande verità ma scusa Alessandra, ce l'ho fatta io perché non ce la devi fare tu eh, non è difficile è, um, è semplice è la cosa più naturale del mondo eh, troppo generico di che divino parli eh, parlo proprio di un divino generale totale non certo di uno in particolare non certo del mio del tuo del suo di quell'altro parlo del divino come invisibilità come principio invisibile che è in tutte le cose non certo di un dio che vive in un cielo lontano eh, ma di un dio che è, in, che è ovunque che è in tutte le cose il de garda si sì. ah, è la tua ispiratrice beatrice L'amore verso la famiglia crea condizionamento, l'amore non crea mai condizionamento, purché sia amore incondizionato, certo se è attaccamento, se è attaccamento allora è condizionamento. Eh, Certo, bisogna vedere le cose da un altro punto di vista, certo, assolutamente, assolutamente. Quindi il karma, torniamo al karma, il karma è da vedere nella simultaneità della medesimezza, è legge di azione e reazione. Ed è su basi estetiche, non su basi etiche. La morale è la grande fregatura delle religioni sociali. Voi pensate a quante guerre, a quante violenze, a cominciare dalle inquisizioni, si sono prodotte sulla base della morale. Ah, tu sei sbagliato, io sono giusto, ti faccio guerra, ti distruggo, io sono il bene, tu sei il male. Eh. La natura non è morale, la natura è bellezza e la bellezza non ha un opposto, il brutto non esiste in natura. La bellezza è la manifestazione del sacro, della capacità di darsi, di offrirsi. Tutto in natura è impermanente, evanescente. È per questo tutto in natura è bellezza, un fiore è bello proprio perché è evanescente. Se pensi a un fiore di plastica che non finisce mai, non è bello come un fiore vero. E questa evanescenza è il sacro, il sacro infaccio, la capacità di darsi, è amore, è bellezza. Quindi il karma è su basi estetiche, il karma si svolge sulla base del sacro, non sulla base della morale. Quando il karma viene interpretato sulla base della morale è sempre una rilettura della religione sociale che ha lo scopo della governabilità, fai il bravo perché se no, fai il bravo perché se no, eh. poi che cosa sia il bravo? Eh, lo stabilisce l'imperatore, eh. quindi, quindi il karma è immediato ed è su basi estetiche, è una questione di ritmo, di armonia, ritmo, armonia, ritmo, armonia. Pensate, gli sciamani siberiani, i miei amici protagonisti dei miei libri, il profumo della luna e il discorso della luna, dicono che ci sono dei spiriti potentissimi che governano la grande soglia e che hanno il compito di mantenere l'equilibrio tra ciò che è nel visibile, e ciò che è nell'invisibile, al di qua e al di là della grande soglia. Ogni volta che un equilibrio viene rotto, per esempio, Casimir mi faceva l'esempio dei lupi delle steppe e della lince bianca, e mi diceva l'equilibrio con i lupi delle steppe e con la lince bianca è stato rotto, ci sono troppi pochi lupi, e troppe poche linci al di qua della grande soglia e ce ne sono troppi al di là della grande soglia nell'invisibile l'equilibrio è rotto e questo è un grande problema ecco cos'è la legge della bellezza è equilibrio armonia l'uomo primitivo può cacciare l'animale ma deve salvaguardare l'equilibrio l'uomo moderno questo equilibrio l'ha rotto totalmente completamente e in una maniera disastrosa, devastante non c'è più niente di bello che l'uomo riesca a produrre Nietzsche diceva la vera arte è morta non può prodursi in questo mondo al di là di ciò la bellezza nel mondo umano è davvero rarissima quasi introvabile l'uomo non ha più il senso dell'armonia, dell'equilibrio e sta accumulando un karma pazzesco che gli si riversa contro nell'istantaneità della medesimezza l'armonia, il ritmo, è qualcosa che devi sentire, è un senso di rispetto, di equilibrio fra maschile e femminile, fra il giorno e la notte, tra ciò che mangi e ciò che ti astieni dal mangiare, tra, tra ciò che prendi perché ti serve e tra ciò che non prendi, che lasci, che abbandoni, che dai. L'equilibrio tra ciò che prendi e ciò che dai. Questa è la bellezza, l'equilibrio, l'armonia. Il dono, il sacro, l'offerta. Questa è la bellezza. Il karma è su basi estetiche, non etiche. È simultaneo. vediamo, sei abbagliata da un riflesso, eh sì perché sta venendo l'alba, entra la luce dalla finestra, ma adesso vi saluto perché devo andare a Cremona a Telecolor, (ride) semplice, ci spieghi o meglio ci aiuti a comprendere questa semplicità, tu sei molto generosa, io capisco che è importante l'amore, e la bellezza però penso che bisognerà nel tempo imparare a ballare per trovare l'armonia e la bellezza eh. come facciamo per ristabilire questo equilibrio e dovete per esempio usare il potere di inclusione Beh, intanto oggi praticate omi one minute immersion in questo modo prendete un samskara i samskara, come sapete, sono le immagini impressionanti. Prendete un samskara, un'immagine impressionante della vostra vita. Per esempio, questa mia lieva potrebbe prendere questo conflitto che lei ha tra la voglia di diventare madre e la paura di, di essere madre. Voi prendete il vostro, prendete un samskara, un immagine impressionante che è parte della vostra vita e per un minuto contemplatelo con la consapevolezza che è uno spirito, un dio, una dea, se preferite chiamarlo archetipo, chiamatelo archetipo, è meno poetico però se vi fa meno eh, paura, chiamatelo archetipo, ok? E prendete questo samskara, questo vento impressionante, sentite che è un nume, un nume, uno spirito e liberatelo da tutte le cause che gli attribuite. Non ha delle cause. Semplicemente e cercate di relazionarvi con questo principio attraverso un sentimento come la fede. Cercate di avere fede in questo principio e di dire, come diceva il grande Borges, se tu sei qui con me, Nella mia vita ora io cercherò di essere alla tua altezza, non ti giudico, non sei né bene né male, né buono né cattivo, non ti attribuisco delle cause, ma se tu sei qui con me voglio essere alla tua altezza. Provate a fare questo per un minuto al giorno, più volte al giorno, minimo tre, ok? Ciao! vado a Cremona, a Telecolor, sono già in ritardo, poi mi sentirete, oggi registro, vi farò sapere quando va in onda, ciao, buona giornata e buon Omi, ciao!